1: Place à l'export, une fois de plus dans Parole d'export, le premier podcast dédié à l'international monté par Team France Export et ses partenaires. Nous l'espérons, vous y retrouverez l'ensemble des informations nécessaires à votre conquête à l'international. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir la feuille de match avec Guillaume van der Eden? Guillaume, vous êtes sous-directeur du commerce international à la direction générale des douanes et droits indirects. Bonjour Guillaume. Bonjour. À vos côtés, mais à distance, nous avons le plaisir de retrouver Benoît Rousset, associé de la brasserie Ragnar. La brasserie Ragnar est une brasserie artisanale qui propose des bières d'inspiration viking. On a noté le clin d'œil à la série du même nom. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet qui concerne la réglementation à l'export, je vous propose de donner le coup d'envoi avec cette chronique de Frédéric Rossi, directeur général délégué à l'export chez Business France. On l'écoute.
2: Bonjour Thomas. Effectivement, la réglementation, d'après les études faites par Business France auprès des entreprises exportatrices, c'est finalement le deuxième frein à l'export euh, ressenti par les PME françaises, après le sujet, évidemment, de la concurrence. Et donc, la connaissance de cette réglementation est véritablement euh, un prérequis important à toute démarche euh, d'exportation. J'en veux pour preuve euh, une expérience que j'ai eue il y a quelques années euh, quand j'étais euh, en, en, en Inde, où j'ai rencontré une entreprise qui était venue prospecter le marché, rencontrer des importateurs pour ses produits, et qui s'est rendu compte sur place, à l'occasion de son déplacement après avoir déjà engagé toute une démarche et des frais, que finalement ces produits n'étaient pas exportables en Inde, tout simplement euh, en raison euh, de normes et de problématiques euh, de réglementation. Et donc, du coup, euh, vérifier dans un contexte réglementaire en perpétuelle évolution l'accessibilité de son produit euh, sur le marché visé est absolument essentiel. Et cette accessibilité, elle se traduit par, euh, dans deux domaines. D'une part, en matière de fiscalité douanière à l'importation, c'est les fameux sujets tarifaires, et puis en matière de réglementation, notamment sur les produits, euh, les sujets non tarifaires. Sur le premier sujet tarifaire, euh, évidemment, euh, euh, les douanes sont là pour vous aider. Et en matière de droits de douane, il faut prêter une attention toute particulière à la classification douanière L'opération est en effet délicate, car il faut bien retrouver la nomenclature correspondante à son produit, et une erreur peut avoir des conséquences très lourdes, voire catastrophiques, euh, en matière de droits à payer, de restrictions spécifiques, etc. Le deuxième, sur le deuxième volet, des réglementations produits et sujets non tarifaires, celle-ci évolue en permanence, et surtout avec le Covid, la montée des protectionnismes de la part de certains pays, euh, on a vu des changements euh, très importants de législation dans certaines de même d'activités comme les produits médicaux, par exemple, ou les produits agroalimentaires, euh, au cours des derniers mois. D'où l'importance de réaliser une veille euh, spécifique sur la situation de ces produits et de ces services et de leur capacité à, à des, des capacités à les exporter dans de bonnes conditions euh, dans les différents endroits du monde.
1: Avant d'entrer et de poursuivre dans le vif du sujet, donc dans le débat autour de la réglementation à l'export, peut-être un, un retour de votre part, Benoît Rousset, Frédéric Roussy l'expliquait, hein, c'est presque un labyrinthe, la réglementation à l'international pour les entrepreneurs, un des premiers francs à partir à l'export, est-ce que c'était votre cas
0: Alors peut-être plus que ce qu'on imaginait en effet, c'est vrai qu'on s'est rendu compte en défrichant un petit peu notre ambition à l'export, la nécessité d'anticiper énormément, euh, de collecter des données euh, sur ces aspects réglementaires, d'identifier aussi les administrations euh, sur place dans les pays cibles qui étaient euh, les plus à même de nous répondre et euh, auxquels il fallait se fier. Et je pense que c'est une partie effectivement absolument nécessaire à l'étude de marché qui doit être totalement incluse euh, à cette démarche dès qu'on prépare l'export.
1: Guillaume Van der Eden, euh, Frédéric Rossi l'expliquait aussi, euh, on est dans des sujets, des règles qui sont en perpétuel mouvement, a fortiori en ce moment.
3: Oui, absolument. Alors la, la réglementation douanière, on ne va pas le cacher, c'est une réglementation compliquée. Et c'est pour ça qu'il faut bien se préparer en amont lorsque on est dans un secteur import-export et préparer l'aspect la, et le volet douanier de la même manière qu'un volet financier, qu'un volet fiscal, qu'un volet comptable. La matière douanière, elle doit faire partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. Euh, alors, bien sûr, on peut soit euh, la faire soi-même en internalisant la, la fonction, soit se faire aider euh, par des représentants en douane. Euh, mais il y a des questions très compliquées euh, à, à, à régler. Euh, en douane, on a le, le fameux triptyque « origine, valeur, espèce ». Voilà, ce sont trois notions qu'il faut absolument maîtriser. Et il faut se poser la question voilà, de, de l'origine de, de la marchandise. De, comment je calcule sa valeur euh, à l'import ou à l'export, euh, et, et ce qui avait été évoqué par Monsieur aussi, euh, l'importance de la nomenclature, puisque la nomenclature, c'est un petit peu la, la bible douanière, donc dans quelle case, grosso modo, euh, ma marchandise va s'affairer, et à partir de là, toutes les règles vont en découler.
1: À quelles obligations sont soumis mes produits et services On en discute tout de suite après ce jingle. Oui On rentre donc dans la mêlée avec nos deux invités et je reste avec vous Guillaume van der Eden. Euh, Peut-être déjà peut-on commencer par expliquer ce qui est concerné, le type d'obligation, le type de réglementation euh, auquel il faut être attentif en tant que dirigeant
3: Alors Il y a euh, évidemment beaucoup de réglementations différentes hein, selon le type de marchandises qui, qui sont concernées. Euh, on peut euh, évidemment euh, les lister euh, de manière assez simple. Si vous avez euh, des denrées alimentaires, vous allez avoir des questions sanitaires. Euh, si vous avez des produits industriels, vous allez avoir toute la réglementation sur... Euh, justement la, la, la nomenclature afférente aux produits industriels, chimiques et, et, et il y a beaucoup de réglementations, notamment communautaires, qui s'appliquent à ça, euh, toute la réglementation sur les végétaux et donc vous avez dans une, dans une opération douanière, notamment à l'importation, euh, trois phases, vous avez la première phase qui est la phase de sûreté-sécurité, donc là, qui est, qui est une phase qui est apparue après les attentats du, de 2001, euh, où justement, on va vérifier que ce qu'on importe n'est pas dangereux. La deuxième, la deuxième catégorie, euh, c'est tout ce qui concerne le site sanitaire et phytosanitaire, où là, on va vous demander euh, des documents d'ordre public, donc des documents vétérinaires, par exemple, euh, attestant que c'est bien un produit bio, si vous mentionnez que c'est du bio. Euh, vous allez avoir ensuite la phase de dédouanement, où là, à proprement parler, on va vérifier euh, que on peut mettre sur le marché euh, votre marchandise au regard de la réglementation douanière. Et, et c'est là où on retombe sur notre fameux triptyque origine, valeur, espèce. Et c'est ça que la douane va vérifier euh, pour pouvoir ensuite vous permettre euh, soit de, de faire du transit, soit de, de mettre sur le marché français les produits que vous avez importés.
1: Benoît Rousset, on pourrait imaginer que des consommateurs un peu partout dans le monde consomment, comme les Français, de la bière, et c'est ce que vous faites. Ça n'empêche pas un certain nombre de réglementations et de d'astérix, peut-être différents, en fonction des pays dans lesquels vous souhaitez vous développer Oui,
0: absolument. On le voit. Alors, On peut avoir différents pays cibles nous on se concentre dans notre recherche et dans notre étude de faisabilité sur les états unis pour une raison tout fait pratique, qui est que la marque a été déposée sur place et qu'il y a un délai dans lequel on doit l'exploiter pour qu'elle soit définitivement validée. Donc on se rend compte qu'aux états unis et s'agissant particulièrement de l'agroalimentaire il y a un certain nombre de contraintes, on le voit sur l'exportation de produits sensibles, en tout cas du point de vue américain comme le foie gras, comme les produits à base de, de certains fromages notamment. Euh, la bière fait partie euh, des alcools et donc à ce titre a aussi un certain nombre de contraintes.
1: Est-ce qu'on peut euh, rentrer dans, dans le détail peut-être des contraintes auxquelles il a fallu répondre
0: Alors on est en plein dedans effectivement, donc on, on fait tout frais, on le débroussaille tout juste. Euh, il faut déjà savoir de quelle administration on dépend, euh, puisque si pour la majorité des produits alimentaires, euh, les États-Unis relèvent de la FDA, Food and Drug Administration, euh, la bière en particulier relève, elle, des Alcohol and Tobacco Trade Bureau, qui est un autre organisme, avec des règles un peu différentes. Euh, donc il ne faut pas se planter là-dessus. On a euh, un système de vente un peu particulier, qui est aux États-Unis, euh, le système qu'on appelle des trois tiers, où euh, un acteur extérieur qui veut vendre sa marchandise aux états unis en matière d'alcool doit absolument passer par un importateur qui a une licence d'importation en bonne et due forme, un distributeur ensuite qui joue le rôle de grossiste et puis enfin un détaillant. Donc en réalité on ne s'adresse qu'à l'importateur qui lui ensuite va faire le, le reste de la chaîne mais euh, on ne peut pas vendre directement à un grossiste et encore moins à un détaillant
1: quand on vend de l'alcool aux états unis Guillaume Van der Eden, ça vous fait réagir Oui,
3: euh, alors ce qui est très très intéressant, c'est que dans une opération euh, d'export, euh, il faut évidemment regarder la, la réglementation qui s'applique, française qui s'applique à l'export, mais l'essentiel, c'est surtout la législation et la réglementation qui va s'appliquer dans le pays dans lequel on exporte. Euh, et pour cela, évidemment, toutes les législations dans le monde sont différentes. Euh, il y a des accords internationaux qui peuvent s'appliquer euh, ça peut être très intéressant d'ailleurs de regarder les accords de libre-échange qu'on peut avoir entre l'Union Européenne et certains euh, certains états tiers euh, où on pourra avoir notamment en matière de droits de douane des facilités euh, donc ça c'est important aussi à, à regarder en amont Quand, quand puis, vous dites euh, ça,
1: c'est des facilités tarifaires ou c'est aussi des facilités réglementaires
3: avec Des facilités tarifaires et réglementaires ça peut être les deux euh, aussi bien à l'apport qu'à l'export euh, et euh, on sait, des euh, études le, le montrent, que notamment ces accords de libre-échange sont peu utilisés et peu connus. Et il y a des facultés euh, de facilitation qui ne sont, euh, sont pas exercées en fait par les entreprises françaises. Euh, et donc là aussi, je pense que la douane a, a un gros rôle à jouer, notamment en matière d'accompagnement. Euh, les entreprises qui sont en France peuvent se rapprocher des pôles d'action économique de la douane qui sont en région et qui sont là aussi pour vous aider dans vos opérations export. Et euh, à destination, nous avons aussi dans certains pays, notamment aux états unis euh, des attachés douaniers qui peuvent aussi répondre à vos interrogations si vous avez des difficultés à rentrer euh, sur le sur le marché américain, par exemple, euh, où ils pourront vous
1: aider. Vous avez euh, dit euh, il y a quelques instants des, des accords à la fois à l'import et, et à l'export. C'est vrai que dans, dans ce podcast Parole d'export, on, on envisage beaucoup d'aller conquérir le monde, mais nos entreprises ont aussi besoin d'importer. Là aussi, la réglementation peut... Poser des, des sujets
3: Oui, la réglementation à l'import, euh, elle, elle est, je dirais, encore plus contraignante qu'à l'export, d'un point de vue français. Euh, D'accord. Bon, enfin, les origines, valeur, euh, espèce, là, c'est vraiment le traité qu'il va falloir vraiment regarder. Euh, en revanche, euh, vous pouvez avoir euh, une combinaison, c'est-à-dire, euh, si vous avez besoin de matières premières, euh, par exemple, je, du, qui, qui viennent du Vietnam, pour pouvoir ensuite en France fabriquer votre produit et l'exporter aux États-Unis, ça vaut le coup de regarder l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, parce que sur certains approvisionnements, vous allez avoir des franchises de droits et taxes qui vont vous permettre de baisser vos coûts de production et ensuite d'envisager l'export vers le pays tiers à l'Union européenne. Donc c'est très intéressant aussi lorsqu'on a une question d'approvisionnement qui vient d'un pays tiers à l'Union européenne, dans une logique ensuite d'export à l'extérieur de l'Union européenne.
1: Benoît Rousset quand on préparait cet échange, je vous ai demandé quelles étaient les grandes questions que vous étiez posées au moment au moment d'exporter sur les sur euh, sur les sujets notamment de réglementation, vous m'aviez demandé enfin vous m'aviez rapporté pardon que les questions c'était TVA pas TVA, dédouanement pas dédouanement, logistique, un co-terme. Euh, c'est euh, c'est aussi vaste que ça, les sujets qu'il a fallu observer, prendre en compte On est, on est entrepreneur, mais ça veut pas dire qu'on est un expert de la matière douanière
0: Non, absolument pas. On est entrepreneur, ce qui veut dire qu'on touche à beaucoup de choses, notamment dans le, dans le cadre de, de l'export. Et puis, on se retrouve confronté de fait à une multiplicité d'acteurs. On a parlé des douanes, effectivement, auprès desquelles il faut acter un statut spécifique qui permet justement de partir à l'export on parle des incotermes qui sont donc plutôt la, la manière de, dont on va régler euh, le partage des frais euh, avec la personne qui reçoit la marchandise euh, sur l'ensemble du trajet. Euh, donc un certain nombre de choses à, à envisager. Ces différentes parties prenantes, on travaille avec elles. On a été euh, on a dès le départ euh, discuté avec les services douaniers euh, dont, nous, dont nous sommes euh, enfin, qui sont à côté de nous pour euh, préparer justement cette perspective et avoir dès le départ le calibrage nécessaire pour ne pas être bloqué par des, des contraintes administratives ensuite.
1: Guillaume Van Der Eden, à ce sujet, c'est vrai que les, les douanes, on, on l'imagine toujours contacter après coup, en fait, quand il y a un problème. Et j'ai découvert aussi avec vous, en, en préparant cet épisode, que les douanes peuvent arriver bien avant et faciliter et faire gagner beaucoup de temps. Oui,
3: absolument. Alors, en règle générale, lorsqu'on est saisi, malheureusement, le conteneur est déjà sur le camion. Il va <rire> il va presque monter sur le bateau et on nous demande « qu'est-ce que je dois faire comme formalité douanière ?» Bon, là, c'est un peu tard. Alors, je caricature naturellement, mais c'est vrai que le, le, le mot, pour nous, le plus important, c'est l'anticipation. Je, je peux prendre comme analogie le, le télépéage. Lorsque vous avez pris votre abonnement de pdph que vous l'avez mis sur votre voiture, bah vous passez devant tout le monde. Ça va vite. Si vous devez chercher votre carte bancaire ou votre monnaie, bah vous faites la queue. Euh, Peut-être que la carte bancaire ne va pas passer et puis euh, vous allez perdre du temps. Donc évidemment, euh, en amont, comme... Euh comme le disait monsieur, il est très important d'aller voir son interlocuteur douane au niveau local, le pôle d'action économique en l'occurrence, ou alors lorsqu'on est un grand compte, le service des grands comptes à la direction générale des douanes. Mais pour les PME, TPE, je ne peux que vous conseiller d'aller voir les PAE qui sont là pour ça, c'est leur mission, c'est d'accompagner les PME, TPE sur l'import et sur l'export. Euh, et à ce titre-là, euh, euh, il n'est pas nécessaire non plus d'être un spécialiste de la douane. En revanche, même si on se fait accompagner par un représentant en douane, euh, il faut savoir piloter son représentant en douane. Et donc, faut connaître un minimum la réglementation, ou au moins les enjeux afférents à la réglementation douanière. C'est de la même manière qu'un comptable. Vous ne laissez pas euh, tout seul régler tous vos problèmes. Vous savez le piloter, vous le posez des questions, vous le challengez parfois. Euh, et C'est la même chose en matière douanière.
1: J'aime beaucoup cette analogie autour du, du TDPH. Très concrètement, quand j'ai rempli tous les documents à fournir, tous les documents nécessaires pour, pour faire partir mes produits, je passe plus vite, j'ai moins de contrôle. C'est concrètement comment je gagne ce temps-là
3: vous le faites en amont. Alors, l un, une des, des un des intérêts de la, de la douane aujourd'hui, c'est que beaucoup de procédures sont dématérialisées. C'est une obligation euh, imposée par l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, tout ça, on peut on peut le faire en ligne. On peut le préparer bien en amont. Euh, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de contrôle. Euh, ce qui est très important à, à, à préciser aussi, c'est que. Le contrôle, il fait aussi partie de, de la vie douanière. Alors, en général, il n'est pas fait à l'improviste, il n'est pas fait au hasard. Ce sont des contrôles qui sont, qui sont prévus à l'avance. Et le contrôle, c'est une manière aussi d'assainir le le marché entre guillemets Et si vous vous êtes contrôlé votre concurrent l'est aussi euh, donc okay. le rôle de la douane c'est aussi de s'assurer euh, que tout le monde respecte les règles euh, mais pour autant euh, on a des procédures sur mesure qui sont personnalisées en fonction du besoin de l'entreprise on a des types de transit particuliers on peut avoir des prédéclarations on peut avoir euh, des, des, des garanties suspendues pour, certains, pour certaines procédures on peut euh, avoir des outils qui vous permettent notamment de ne pas avancer de la trésorerie euh, dans un premier temps et de ne payer que ce que vous devez payer euh, au final. Voilà, donc tout, tout ça, sont des procédures que vous pouvez voir avec votre pôle d'action économique en local, en fonction de votre business model. Euh, et, euh, et, et vous avez aussi des sujets de dédouanement domicilié, de régime particulier. Donc, il euh, y a vraiment un panel très important. Euh, je ne veux pas dire que c'est à la carte, mais pas loin. Euh, et donc, euh, on peut vraiment faire un parcours personnalisé. C'est vraiment... Euh, différent de l'image d'épinal qu'on peut avoir du, du douanier où on arrive au guichet, on présente les papiers et on passe. Là, on peut faire tout ça en amont et essayer d'avoir une procédure un peu fast-track et en tout cas totalement individualisée euh, qui vous permet de gagner du temps.
1: Benoît Housset, cette image d'épinal, elle, elle est justement changée Oui, absolument. Elle a été changée notamment par euh,
0: la rencontre avec les personnels douaniers euh, et là, on peut saluer effectivement euh, cet accompagnement qui nous ont, je dirais, en quelque sorte pris par la main, non seulement pour des questions euh, toutes simples, hein, puisque, encore une fois, l'alcool étant particulièrement euh, réglementé, euh, dès qu'on s'est installé euh, en tant qu'entreprise de fabrication de bière, on a eu euh, à travailler avec la douane sur toutes les questions afférentes, mais aussi, et c'est le sujet du jour euh, à l'export, on a été euh, très bien accompagné, très bien encadré sur euh, toute l'explication des règles, des procédures, etc., de manière à ce qu'on soit en conformité, en fait, le jour le jour venu, et qu'on n'ait pas, comme il était évoqué, le risque de se retrouver avec un blocage
1: de marchandises. Et tout cet accompagnement, Benoît, il, il est gratuit Absolument. C'est bien de le dire, <rire> Guillaume <Oui. rire> Van der C'est euh, oui. vrai qu'on on, on, s'attend parfois, euh, du coup, euh, à avoir un accompagnement, un service, euh, avec un budget en face, C'est pas le cas ici
3: non, non, c'est euh, je le répète, c'est un accompagnement absolument gratuit euh, dans le cadre de la mission de service public qui nous est euh, qui nous est confiée. Euh, donc euh, vraiment, euh, je, je ne peux qu'inciter euh, les, les PME et TPE à contacter leur, leur PAE. Au niveau local, euh, elles sont là pour ça. Il euh, y a une compétence en matière de dédouanement, mais ils savent aussi, là, on parle des, des alcools, ils ont aussi une compétence en matière de contribution indirecte qui, qui concerne directement les, les alcools. Donc ils sont, ils sont assez polyvalents et en même temps très experts en la matière. Donc euh, ils pourront vous apporter des, des réponses individuelles.
1: On dit que le temps, c'est de l'argent, vous en faites gagner beaucoup et en plus, le service est gratuit. Voilà, c'est dit. Benoît Rousset, il y avait aussi un, un sujet que, que j'avais trouvé particulièrement intéressant quand on avait échangé, c'était celui des, des étiquettes. C'est vrai que quand on est producteur d'un produit, on peut évidemment, quand on parle export, se dire qu'il y a de la traduction à faire. On n'imagine on peut-être pas à quel point, finalement, la réglementation impose parfois un design différent, des pictogrammes différents.
0: Oui, alors effectivement, euh, on a le premier, euh, premier élément en tête, c'est tout ce qui est marketing, donc dire se conformer aux habitudes des consommateurs sur place, euh, la traduction en fait partie, les visuels, etc. Et puis on se rend compte qu'il y a aussi des questions strictement réglementaires. Euh, je peux donner un exemple concernant euh, les États-Unis, euh, sur euh, euh, les étiquettes. En France, euh, on doit absolument, euh, de manière obligatoire, mettre... Euh, le petit logo pour prévenir que l'alcool est dangereux pour les femmes enceintes. Donc, c'est le pictogramme d'une femme enceinte avec une sorte de rond de cercle barré. Et d'un, aux États-Unis, ce pictogramme-là est absolument interdit. Et il y a une phrase qui le note, qui exprime la même idée, mais le logo en lui-même ne doit pas être mis sur les étiquettes. Donc, il y a ça, il y a tout ce qui est évidemment la question des allergènes, la question des ingrédients. Euh, et puis euh, des questions de taille minimum réglementaire pour euh, les différentes mentions euh, légales. Donc euh, on doit s'adapter à ça aussi, ça fait partie des aspects réglementaires.
1: Messieurs, euh, on ne fera évidemment pas l'impasse sur un sujet qui concerne euh, toutes les entreprises, c'est celui euh, du Covid. Et peut-être même, je ferai, un, je ferai une autre parenthèse avec vous, euh, Guillaume, euh, autour du Brexit, euh, qui impacte peut-être aussi euh, les, les entrepreneurs qui souhaitent partir à l'export sur des questions de réglementation, en sachant que les, les négociations sont encore en cours. Euh, je, je démarre avec vous, Guillaume, sur, euh, sur tout ce qui a évolué, changé euh, avec, avec ce Covid vide pour nos entreprises à l'export
3: Pour les entreprises à l'export, je dirais que la, la principale difficulté, euh, c'est la réglementation à l'arrivée. Euh, D'un point de vue euh, purement Union européenne, la réglementation n'a pas forcément changé, si ce n'est euh, peut-être les, les entreprises concernées en matière de, de production de certains équipements qui ont pu être réquisitionnés. Euh, mais à l'export, euh, il n'y a pas vraiment eu, euh, en tout cas, de, de, de changement réglementaire. Euh, en revanche, à l'import, euh, oui, là, nécessairement, euh, il y a eu essentiellement des assouplissements, euh, puisque euh, puisqu'on était en, en, en dépendance, notamment vis-à-vis euh, -vis de la Chine en matière de masques. Euh, il a fallu être très réactif. Euh, ça a été extrêmement difficile, euh, notamment sur les masques, parce qu'il euh, a fallu concevoir des équivalences de normes dans l'urgence, sans sacrifier, évidemment, la qualité des produits, Mmh. C'est toujours la contrainte de la douane, c'est-à-dire il faut fluidifier les, les, les flux, les marchandises, les circuits, tout en assurant que la réglementation et que la sécurité des consommateurs est, est, est assurée. Donc ça, c'est vraiment notre challenge au quotidien. Euh mais bon, on a su, je pense, au niveau de l'Union européenne et, et au niveau français, euh, être suffisamment réactif pour assouplir euh, certaines réglementations. On, pense, on parle de l'étiquetage, notamment. Il y a eu des assouplissements sur l'étiquetage euh, des masques. Euh, bon, la période est bientôt terminée, mais euh, mais on a su le faire dans, dans l'urgence. Mmh. Et je crois que bon, ça a permis de, une alimentation de plusieurs milliards de masques en France. Donc, c'était plutôt une bonne chose. Euh, le Covid va, va nous va bah, nécessairement laisser des traces en matière de réglementation, euh, que ce soit des traces en matière de barrières, puisque euh, on parle aujourd'hui de sécurisation des approvisionnements, de filières stratégiques. Euh, Lorsqu'on évoque ces termes-là, c'est que derrière on va les devoir les protéger et pour les protéger, euh, ça, ça fait, passe par la réglementation. Voilà, mmh. Des droits, des barrières, des normes. Euh, alors ce sera propre à l'Union européenne, mais pas que. Si on regarde les États-Unis et on pense au vin, etc. Bon bah, une mesure de rétorsion, plus de 25% sur, sur l'alcool, enfin sur, sur la viticulture, bon, c'est compliqué. Euh, mais donc, on est dans, dans, dans un contexte de guerre commerciale. De toute façon, euh, le Covid ne va faire qu'amplifier euh, ce, ce phénomène et la réglementation sera un vecteur hein, de, de protection, euh, de protection des, des,
1: des pays. Et je vous garde sur la question du Brexit.
3: Alors, le Brexit. Le Brexit, c'est très important d'en parler, et je reviens sur la thématique d'anticipation, parce que du jour au lendemain, j'exagère, mais en termes pratiques c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'au 1er janvier, du jour au lendemain, on est d'abord dans un contexte de circulation intra-UE, et donc là, grosso modo, c'est liberté totale de circulation, et du jour au lendemain, on passe dans une relation UE-pays-tiers. Et donc, du jour au lendemain, toute la réglementation qui aujourd'hui s'applique, par exemple, à un pays tiers quelconque dans le monde, va s'appliquer au Royaume-Uni. Et pour ça, il faut être préparé. Si on est une PME ou une TPE qui a euh, la majeure partie de son chiffre d'affaires réalisé euh, à base d'importation de, ou d'exportation vers le Royaume-Uni, il faut dès à présent euh, se prendre rendez-vous avec son taux d'action économique pour savoir comment on fait, si on ne l'a pas fait, euh, si pas fait euh, dès lors. Parce que... Euh, c'est vrai que le contexte était très difficile. Il y a eu beaucoup de reports. Euh, on ne savait pas si euh, le Royaume-Uni sortait, restait, euh, sortait. Euh, il y a eu des prolongations, etc. Mais là, ce, ce 1er janvier-là, 2021, c'est pour de bon. Là, le Royaume-Uni sortira. Et, Et euh,
1: peut-être la... avec un no deal, effectivement.
3: Et peut-être avec un no deal. Et la réglementation douanière vis-à-vis -vis des pays tiers est beaucoup plus complexe que euh, la réglementation douanière qui est très, très mince euh, en intra-Union européenne.
1: Benoît, vous êtes à, à vos tout débuts à l'export et déjà impacté par le Covid.
0: Oui, absolument. Alors, plus sur, plus sur le contexte que sur la réglementation, effectivement, en tout cas pour le moment, il n'y a pas eu de, dans notre cas de changement de réglementation lié, lié au Covid, mais la configuration des marchés, la configuration des opportunités, les capacités des entreprises à partir à l'export est évidemment touchées par cette crise sanitaire et économique. Et je souscris tout à fait à l'analyse de Guillaume Van der Eden sur la capacité du Covid à crisper en quelque sorte les relations internationales à l'avenir.
1: Et du coup, en tant que dirigeant, ça vous donne ce sentiment d'incertitude qui fait que vous ralentissez les projets ou, ou euh, l'entrepreneur optimiste euh, avance quoi qu'il advienne Alors, Je pense
0: que dans ce contexte, il faut garder une part d'optimisme pour continuer effectivement à avancer les projets, à ne pas laisser tomber. Mais il faut aussi euh, avoir une certaine lucidité et euh, une, une attention particulière euh, accrue au risque et donc faire attention notamment dans le développement à la réponse que peuvent donner les marchés les marchés cibles on avait la perspective éventuellement de cibler aussi un marché européen en parallèle c'est quelque chose qui va certainement prendre un peu plus de temps aujourd'hui c'est plus notre priorité donc voilà on a un certain nombre de cartes qui sont pas totalement rebattues mais qui sont remises en perspective
1: avant de, de conclure et d'enchaîner en, avec l'après-match, Guillaume van der Eden, on a évoqué très, très rapidement tout à l'heure le, le sujet des incotermes. Je pense qu'on ne peut pas faire cet épisode sans, sans parler d'un mot qu'on entend forcément quand on commence à se mettre à l'export, euh, mais qui nécessite peut-être un peu de définition.
3: Oui, alors c'est vrai que la notion d'incotermes n'est pas, pas une notion douanière, hein, c'est une notion contractuelle en fait vis-à-vis euh, -vis notamment des, des représentants en douane, euh, et c'est là où je vais peut-être revenir sur la, la question, euh, de, disons, du, du pilotage de son représentant en douane, c'est-à-dire qu'il euh, faut quand même que l'entrepreneur le, ait un regard sur les dispositions contractuelles qu'il euh, finalement souscrit euh, directement ou par le biais de son représentant en douane, euh, et, et, et les incotermes, c'est ça. C'est-à-dire, ça, ça, ça va être des, des conventions types, euh, des, des, des contrats
1: entre une entreprise et son client.
3: Exactement, euh, qui sont euh, qui sont ensuite euh, je dirais intermédiés par par les RDE, les représentants en douane. Euh, donc il faut il faut quand même se renseigner parce que au final euh, C'est quand même les, les incoterms ont des conséquences douanières.
1: Euh, euh, C'était ma question.
3: <rire> euh, qui fait qu'il faut les formaliser euh, pour pouvoir les piloter, justement. Euh, si on si on ne si on ne les formalise pas, euh, bah on peut avoir des on peut avoir des, des, des mauvaises surprises, disons, euh, arrivées ou au départ.
1: Pour euh, je, je vais le dire peut-être de manière très naïve, mais, mais dites-moi si, si je suis dans le vrai. Euh, les incotermes, c'est-à-dire qu'au moment où on signe avec son client, on peut décider que le sujet douanier euh, est à sa charge à partir du moment où le produit part de mon entreprise, au moment où il passe la frontière, au moment où seulement il arrive chez lui dans son pays. C'est l'idée
3: en fait, c'est un, un choix stratégique commercial. C'est la règle du jeu entre, enfin, qui fait quoi, qui prend à, à sa charge euh, et selon quelle modalité euh, la entre guillemets contrainte douanière. Euh, enfin, on peut même dire contrainte parce que c'est une contrainte. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Et donc, euh, il faut il faut établir cette règle du jeu de manière très claire. Euh, parce que là encore, euh, la, la réglementation dernière étant quand même complexe, notamment euh, lorsqu'on traite avec des pays tiers, il faut savoir qui fait quoi entre, euh, entre l'entreprise et, et son
1: client. Benoît Rousset, du coup votre stratégie à vous, euh, vous, vous la voyez comment sur, sur ces questions d'un Alors
0: sur les questions d'un euh, ce qui nous a été conseillé par euh, d'autres euh, confrères, en tout cas partenaires qui exportent eux aussi, euh, notamment aux États-Unis ça a été de surtout ne pas se préoccuper du dédouanement sur place. De tout faire pour, quel que soit l'incoterme choisi, soit que la responsabilité de la marchandise pour nous, en tant qu'exportateur, aille jusqu'à chargement sur le bateau, ou bien que l'on prenne en charge aussi la traversée, en tout cas de ne pas avoir les formalités de dédouanement sur place à prendre en charge, puisque ça apporte une complexité supplémentaire, de manière assez évidente, la nécessité d'un soutien
1: juridique sur place et donc des coûts, des complexités d'autant plus importants. Eh bien, messieurs, je vous propose tout de suite de passer à l'après-match. C'est donc le moment où on commente non pas le match, mais la vie des entrepreneurs à l'export. Et je démarre donc avec Benoît. Je vais vous proposer de commenter votre meilleure action à l'international et également de vous adresser un carton jaune sur un sujet où vous auriez pu faire mieux. Vous êtes peut-être planté, mais qui était riche d'enseignements.
0: Alors, si vous me permettrez, je vais mixer les deux en quelque sorte pour évoquer une expérience qui est à la fois une bonne action, une meilleure action et à la fois qui a ses limites. Euh, C'est le voyage de prospection que j'ai pu faire à Chicago en mars 2019 pour justement en prévision possible euh, mise en vente de nos produits aux Etats-Unis. Euh, carton jaune pourquoi Parce que c'était en somme très en amont euh, par rapport au développement de notre entreprise, par rapport à cette perspective de l'export. Et que, euh, malheureusement, pas grand chose à contractualiser lors de ce, lors de ce voyage. Et en même temps, euh, c'était bénéfique puisque ça nous a permis d'une part de, euh, d'avoir une première approche du marché euh, américain et surtout d'anticiper euh, d'ores et déjà les problématiques réglementaires. Et en ce sens-là, ça nous a permis d'être euh, Peut-être plus sensibiliser à toute la complexité, la diversité de ces de ces questions à avoir en tête.
1: Effectivement, on dit que l'export, ça prend du temps et il faut faire un premier pas. Absolument. Guillaume euh, van der Eden, du coup, la parole est à vous pour les pronostics. Je vous laisse prendre votre boule de cristal, observer dedans et nous partager euh, votre vision de ce que sera le, le commerce international, peut-être avec une spécificité euh, liée euh, à la réglementation, aux douanes, mais pas que, euh, vous avez euh, carte blanche pour les pronostics. On, on vous écoute.
3: <rire> bon, évidemment, c'est pas l'exercice le plus simple. Euh, moi, je suis de nature optimiste. Donc, euh, je dirais que, qu'une fois euh, cette, euh, cet épisode euh, tragique du, du Covid passé, euh, naturellement, les choses vont se, vont se, euh, se recadrer. Euh, ça ne veut pas dire qu'on retournera dans le monde d'avant. Euh, ça ne veut pas non plus dire qu'on sera dans le monde complètement après. Il euh, y a des fondamentaux qui, qui à mon avis, doivent, doivent rester. Euh, il se trouve que la, la réglementation douanière, euh, elle n'est pas dans les mains... Euh, du gouvernement français. C'est une réglementation essentiellement euh, communautaire. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faudra bien suivre, euh, dans, les, dans les mois et les années, les années qui, qui vont venir, les orientations prises au niveau européen, euh, peut-être notamment dans le cadre de la future présidence française de l'Union européenne, euh, pour voir les, les orientations, notamment en termes de, de défense des intérêts européens, euh, que ce soit à l'import ou à l'export, de soutien à l'export, évidemment, euh, sur des nouveaux marchés. Alors on verra, peut-être que la donne aux États-Unis aura changé, euh, et, et à ce moment-là, on, on aura peut-être de nouveaux horizons, peut-être un peu plus simples. Euh, et puis, euh, peut-être des relations un peu, un, peu plus, euh, un peu plus resserrées avec les pays d'Asie, où aujourd'hui, on est encore sur, sur une certaine méfiance. Euh, je crois que les, la signature d'accord, par exemple, avec le Vietnam, euh, très récemment, constitue aussi de bons signaux, euh, pour, pour permettre à nos entreprises euh, à la fois d'exporter vers ces pays-là et d'importer dans des conditions euh, plus favorables. Euh, donc moi, je ne suis pas pessimiste. Simplement, la vraie clé, ça sera, euh, ça sera la crise économique durable ou pas. Parce qu'il euh, qu y ait des formalités douanières euh, plus ou moins, la vraie question, c'est s'il ce qu y aura de la croissance. Euh, euh, et quand il y a de la croissance, les formalités douanières, finalement, c'est euh, quelque chose d'assez euh, mineur. Euh, en revanche, évidemment, c'est beaucoup plus complexe lorsqu'on est en décroissance et qu'en plus euh, on a des, des formalités à, à, à remplir. Mais là encore, euh, il faut anticiper le plus possible. Donc euh, bon, moi je, je suis assez, je suis assez, euh, assez optimiste euh, parce que les, je trouve qu'il y a quand même un pragmatisme ambiant euh, et, euh, et j'espère, euh, mais là c'est un avis tout à fait personnel, qu'au niveau européen, on saura prendre la mesure des, des enjeux. Euh, et jouer un petit peu quand même en, en équipe euh, plus que plus que par le passé.
1: Un jeu en équipe, c'est tout le principe de la Team France Export où les plus grandes institutions françaises se regroupent pour permettre à nos entrepreneurs de partir à l'international. C'est aussi l'objet de ce podcast, Parole d'export. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec nos deux invités, Guillaume van der Reden, sous-directeur du commerce international à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects. Nous avions également Benoît Rousset, associé de la brasserie Ragnar. Euh, messieurs, un grand merci à vous. Vous venez d'écouter Parole d'export que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de vos plateformes audio préférées. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous y laisser des petites étoiles ou encore à vous abonner. Parole d'export revient chaque semaine sur les cinq thèmes clés de tout projet export, stratégie, financement, ressources humaines, réglementation ou encore logistique. Ils font écho aux guides digitaux les carnets de l'export. Ces contenus vous seront particulièrement utiles si votre entreprise bénéficie des mesures de l'ambition plan de relance gouvernemental lancé le 1er octobre dernier. Retrouvez les guides Carnet de l'export et le détail des mesures du plan de relance public sur un seul et même site teamfrance-export.fr
0: Parole d'export Transformez l'essai à l'international avec Team France Export